0: Alhamdulillahi Rabbil machen wir weiter heute mit Kitab mit der Pflichtabgabe im Islam und kommen heute InshaAllah zu äh, al also die Pflichtabgabe aus Besitz, der für den Handel bestimmt ist. Der für den Handel bestimmt ist und das nennt man Zakat Uruz al-Tijara Zakat Urudit tijara Alle vier Rechtsschulen der Hanafie, Maliki, Schafieie und Hanberie sind sich einig und die Gelehrten aller dieser vier Rechtsschulen sind sich einig äh, darüber, dass die Zakat aus Uruz tijara also aus Besitz der für den Handel bestimmt ist Handelsware dass die Saka aus diesem Pflicht ist, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden, zu denen wir gleich in der Aspanotale kommen und die, die gesagt haben dass aus Handelsware also aus Besitz, der für den Handel bestimmt ist, keine Saka entrichtet werden muss, das sind das ist Abu der Masab der vahiriyah. Wobei aber diese Aussage, wallahu ta'ala, a'lam, eine schwache Aussage ist. Und wie ich gesagt habe, alle anderen Rechtsschulen und die Gelehrten aller anderen Rechtsschulen sich einig sind darüber, dass die Pflichtabgabe a aus Urud tijara, aus Handelsware beziehungsweise Besitz, der für den Handel bestimmt ist, Pflicht ist, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben sind. So welches barakallahu Fikum sind die Voraussetzungen für dafür, dass dieser Ker aus al-Tijara, aus Handelsware aus Besitz, den ich dafür bestimmt habe, Handel zu treiben damit? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit äh, diese Pflichtabgabe, damit diese Sakka, äh Pflicht wird? Und hier haben wir hier haben wir drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung war Kalaufikum Das ist, dass ich oder dass man tatsächlich Tijara tatsächlich Handel äh, treiben möchte mit diesen mit diesem Besitz, mit dieser Handelsware dann in diesem Fall. ja, Egal, ob diese Handelsware irgendwas zu essen ist, irgendwas zu trinken ist, egal, ob es Immobilien sind, ob es Land ist. Die erste Voraussetzung dafür, dass man dafür dann die Saka entrichten muss, das ist, dass ich die nie die Absicht habe, mit diesem Besitz Handel zu treiben, zu handeln. Und wenn diese nie diese Absicht nicht gegeben ist, wie zum Beispiel, wenn ich die Absicht habe, dieses selbst zu verwenden, ich habe ein Haus und ich möchte in diesem Haus selbst wohnen, dann ist das keine Handelsware. Ich habe nicht die Absicht, damit Handel zu treiben. Selbst wenn ich die Absicht habe, dass beispielsweise, sollte eines Tages jemand mir einen guten Preis bieten für dieses Haus, dass ich es dann verkaufe. Das ist zwar die Absicht, dass ich es irgendwann unter bestimmten Voraussetzungen verkaufe, aber es ist nicht oder es ist tatsächlich nicht meine überwiegende Absicht, jetzt mit diesem Haus Handel zu treiben. Ich besitze dieses Haus nicht einfach nur, um Handel zu treiben, um zu handeln. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil in dieser Situation sind viele, dass sie etwas haben in ihrem Besitz und nichts dagegen einzuwenden haben, wenn diese Sache verkauft wird beispielsweise oder wenn sie diese Sache unter Umständen verkaufen. Aber sie haben diesen Besitz oder sie besitzen diese Sache nicht mit der überwiegenden Nähe, mit der überwiegenden Absicht Handel zu treiben. Und manche Gelehrte haben darauf hingewiesen, dass sogar diesen Besitz, den ich habe, in Besitz genommen wurde, das, sie setzen das dann voraus, dass dieser Besitz, zum Beispiel dieses Haus, in Besitz genommen wurde, um Handel damit zu treiben. Ja, manche Gelehrte, manche Madahib setzen diese Voraussetzung sogar voraus, weil sie sagen, nur dann besteht tatsächlich die große oder die überwiegende Absicht, dass ich mit diesem Besitz Handel treibe, dass ich diesen Besitz besitze, um damit Handel zu treiben. Okay, ich hoffe, dass das ein wenig klar geworden ist, was mit diesen, mit diesen Absichten auch dann gemeint ist. So, das ist die erste Voraussetzung, dass ich diesen Besitz also besitze und äh, mir dieser Besitz gehört und ich die Absicht habe, mit diesem Besitz Handel zu treiben. Das heißt, meine überwiegende Absicht ist, dass ich diesen Besitz gerne ja, damit handeln möchte, ihn verkaufen möchte, ja, um Gewinn zu machen, um einen Gewinn durch diesen Handel zu erzielen. Und dass das tatsächlich die überwiegende die überwiegende Absicht ist. Die richtigere Meinung ist, dass ich nicht diesen Besitz unbedingt in meinen Besitz gebracht habe, mit... Der Absicht, Handel zu treiben. Okay, und das ist auch die Aussage, beispielsweise von einem der heutigen Gelehrten, wie Ibn Uthaymin, und das ist auch die Fatwa, beispielsweise der Lajjina immer, dass eben nicht vorausgesetzt ist, dass ich den Besitz in meinen Besitz gebracht habe, diese Ware, diese Handelsware in meinen Besitz gebracht habe, mit der Nähe, mit der Absicht beim Kauf. Beim Erstehen dieses Besitzes, um Handel zu treiben, dass diese Voraussetzung eben nicht gegeben sein muss. Warum? Eine Sache, die ich nicht, manche sagen auch, manche Madhahib äh, setzen voraus, nicht, dass die Nähe, die Absicht da war beim Kauf dieser Ware, dass ich Handel treibe damit, sondern sie sagen nur, sie schwächen das ein wenig ab und sagen, ich muss diesen Besitz in Besitz genommen haben, diese Ware in Besitz genommen haben, durch ein Feil, durch eine Tat von mir. Aber, wie ich angedeutet habe, die richtigere Meinung, wallahu Ta'ala a'lam, ist die, dass man weder die Nähe haben muss, wenn man diese Ware gekauft hat oder kauft, Handel zu treiben mit ihr, noch ist es das Voraussetzung, dass man diese Ware in Besitz genommen hat, oder dass man diese, diesen Besitz in Besitz genommen hat, durch ein Ver durch eine Tat, wie zum Beispiel Kauf, wie zum Beispiel Jagd beispielsweise, ja, wenn man, wenn ein Fischer die Fische beispielsweise fischt, okay, und dann als Handelsware hat, ja, dann ist das durch eine Tat beispielsweise. Ein Besitz zu nehmen ohne eine Tat, das ist beispielsweise, ähm, wenn ich etwas oder wenn man etwas erbt. Dieser Besitz geht in deinen Besitz über, ohne eine Tat von dir. Ohne, dass du etwas dafür tun musst. Ja, wie die Erbschaft beispielsweise. So, aber diese Voraussetzungen, die genannt wurden von den Mazahib oder einigen Mazahib, diese sind entsprechend der richtigen Meinung, Wallah Alam, nicht vorausgesetzt. Das einzige, was vorausgesetzt ist, dass diese dieser Wert, diese Ware, dass ich die Absicht habe damit Handel zu treiben. Wie ich in Besitz dieser Ware, in legitimen Besitz dieser Ware gekommen bin, spielt dabei keine Rolle, und es spielt dabei auch keine Rolle die Nähe, die Absicht, die ich hatte beim äh, oder zum Zeitpunkt, als diese Ware in meinen Besitz, in meinen legitimen Besitz übergegangen ist. Und das ist, weil durchaus es sein kann, dass ich zum Beispiel etwas erbe, wie beispielsweise, nehmen wir an, ich erbe drei Villen und irgendwann fällt mir ein, ja gut, ich mache jetzt ein Tijara auf, ich mache jetzt einen Handel mit diesen Immobilien, ich mache einen Immobilienhandel auf und mein erstes Kapital, was ich hier habe, was ich hier einsetze, das sind zwei dieser drei Villen. So dann... Ist es durch meine Absicht, ist jetzt, sind jetzt zwei dieser Willen sind Handelsware geworden und sind also Besitz der oder den ich jetzt dafür bestimmt habe, damit Handel zu treiben. Okay, so das ist die erste Voraussetzung, die Absicht. Die Absicht, dass ich mit diesem Besitz die Absicht habe, Handel zu treiben, Gewinn damit zu machen. Und wie ich gesagt habe, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich das bei Gelegenheit verkaufe, sogar die Absicht habe, bei Gelegenheit dieses zu kaufen. Das ist kein aktiver Handel, das ist kein Handel, in, als äh, nicht als Handel definiert. Und deswegen also, wenn ich äh, Besitz habe, wie ich schon am Anfang gesagt habe, selbst wenn ich die Absicht habe, bei Gelegenheit, bei guter Gelegenheit den zu verkaufen, dann muss ich, kein, muss ich keine Saka abgeben dafür. Warum? Weil es ist kein Handel. Ich habe nicht die überwiegende Absicht, mit diesem Besitz Handel zu treiben. So, die erste Voraussetzung, die Nähe, mit diesem Besitz Handel zu treiben. Das heißt also, es handelt sich um Handelsware. So, die zweite Voraussetzung, dass die Saka Pflicht wird, das ist, dass man erreicht hat den Nisab dass man die Mindestgrenze an Nisab erreicht. Und diese Mindestgrenze, damit ist die Mindestgrenze gemeint von einem der zwei Werte Gold oder Silber. Und die, die wie ich schon angedeutet habe wie ich gesagt habe äh, im letzten Vortrag über die Ker aus Gold, Silber und Geldwerten, so ist in unserer Zeit ist der Nisab berechnet durch den Silberwert. Das, was der Wert ist von 595 Gramm Feinsilber. Das ist der Nisab in unserer Zeit. Warum? Weil das ist der Nisab von Gold oder Silber, von Gold oder Silber, der am niedrigsten ist und somit am günstigsten, am günstigsten für die Bedürftigen. Und man wählt von den beiden, äh, von den beiden Grundwerten Gold oder Silber ne, nimmt man den Nisab, der am günstigsten ist für die für die äh, Bedürftigen und das ist in unserer heutigen Zeit der Nisab für Silber für Silber 595 Gramm Feinsilber, okay? Und wie man diesen Nisab dann als Geldwert berechnet, das haben wir oder das ja haben wir schon besprochen und könnt ihr auch anhören in den Aufnahmen, die veröffentlicht wurden bei der So, das ist also eine Voraussetzung, dass von meiner Handelsware äh, ich dieser K entrichten muss, wenn mein Besitz, und hier vorsichtig, der Gesamtbesitz, den ich habe. Das heißt, ich habe ein wenig Handelsware, und ich habe zum Beispiel Gold und Silber oder ich habe Geld auf dem Konto. Und die Handelsware allein zum Beispiel kommt noch nicht über den Nisab, kommt nicht über den über die Mindestgrenze hinaus. Nein, das äh, spielt keine Rolle. Wenn ich andere Werte habe, habe die zusammen mit den Handelswaren dann äh, über die Mindestgrenze der Gesamtbesitz, mein Gesamtbesitz aus Geld, aus Gold, aus Silber, aus Handelsware, die ich habe, die ich besitze, wenn all diese zusammen genommen eben über den Nisab gehen. Sobald diese über den Nisab gehen, sobald sie über den Nisab gehen, dann beginnt Al-Haul. Ja, dann beginnt auch diese Rechnung für das äh, Jahr, für das islamische Mondjahr. Und vorsichtig, man muss hier wirklich darauf achten, dass man das islamische Mondjahr für die Berechnung zugrunde legt, sonst ist die Berechnung äh, für Azaka und Al-Haul ist falsch, wenn man das macht nach dem äh, ja, nee, nach dem Sonnenkalender, den christlichen Sonnenkalender Also die Handelsware muss über den über dem Nisab liegen dass ich dann dafür, oder ich muss mit meinem Besitz über dem Nisab legen, dass ich äh, für die Handelsware dann die Saka entrichten muss. Hier ist zu beachten, dann die dritte Voraussetzung, die dritte Voraussetzung, nämlich, dass über diesen Besitz, den ich jetzt habe, über diese Handelsware, beziehungsweise über den Assel dieser Handelsware oder womit diese Handelsware erstanden wurde von mir. Die, das Kapital, womit ich diese Handelsware, womit ich diese Handelsware gekauft habe oder in meinen Besitz gebracht habe, das über diese Handelsware oder über dem Assel eben ein <lacht> Jahr al-Haul, ein Jahr des islamischen Mondkalenders vergeht. Madi al-Haul. Wie wir das auch schon kennen aus den aus dem äh, Besitz oder aus der aus dem Thema Sakka, aus Gold, Silber oder Geld werden. So und hier haben wir diese Regel. Hier haben wir diese Regel, dass das Jahr gerechnet wird, der Beginn des Jahres gerechnet wird für was? Das wird gerechnet für oder beginnt dieses dieses Jahr beginnt oder wird wird berechnet für das Kapital schon wenn es über dem Nisab liegt, wenn es über der Mindestgrenze liegt, womit ich diese Handelsware gekauft habe. Okay, und das ist wichtig. Und diese Regelung hatten wir schon, äh, ich glaube, im ersten Vortrag, Allahualam, also dass das das Berechnungsjahr eines Gewinnes ist das Berechnungsjahr des Grundkapitals oder das des, ja, des äh, Grundkapitals. Okay, Und hier ist dasselbe auch. Das Berechnungsjahr für Uru Tijara, für Handelsware, ist das Berechnungsjahr aus dem Kapital oder das Berechnungsjahr des Kapitals, mit dem ich diese Handelsware erstanden habe. Ein Beispiel. Ich habe 10.000 Euro auf meinem Konto. Diese 10.000 Euro habe ich bekommen als nehmen wir an, ich arbeite für Honorar, ich habe ein Honorar bekommen, 10.000 Euro habe ich bekommen in Ramadan. Diese 10.000 Euro sind eindeutig über dem Nisab, über der Mindestgrenze. Das heißt also, es beginnt, sobald ich diese 10.000 Euro, nämlich in Ramadan, in meinen Besitz genommen habe, beginnt die Uhr zu ticken für das, was für Al-Haul, für das, ja, für das Berechnungsjahr. Das heißt also, nach einem Jahr, nämlich im nächsten Ramadan, wird dieser K fällig für diese 10.000 Euro. Nach drei Monaten kaufe ich mit für 5.000 Euro, von diesen 10.000 Euro kaufe ich ein Auto, mit der Absicht, damit Handel zu treiben. Ich habe gesagt, okay, ich will ein bisschen Handel treiben, ich will was verdienen, äh, noch weiter, ich will dieses Geld arbeiten lassen, sozusagen, okay, was ich habe, oder ich will mit dem Geld arbeiten, dass ich was verdiene, ich will Handel treiben. Das heißt, ich kaufe für 5000 Euro, nach drei Monaten kaufe ich ein Auto. Jetzt ist dieses Auto in meinem Besitz und ich habe die Absicht, Handel zu treiben, aber jetzt sind die Preise, jetzt sind die Preise nicht so gut für Autos und oh je yeah, jetzt sind die Preise runtergegangen für Autos und ja, gut, okay, jetzt, äh, ich will Handel treiben mit dem Auto, aber jetzt verkaufe ich es nicht. Noch nicht. Ich halte es zurück. So, wann muss ich für dieses Auto jetzt die Abgabe zahlen? Wann muss ich für dieses Auto die Saka zahlen? Nachdem das Jahr, das Berechnungsjahr für das Grundkapital, mit dem ich das Auto gekauft habe, vergangen ist. Und nicht, und nicht, nachdem ein Jahr vergangen ist, nachdem ich das Auto gekauft habe. Versteht ihr? Okay, man rechnet also das Grundkapital Barakallahu Fikum. Das heißt, ich muss auch für das Auto, muss ich die K entrichten in Ramadan. Warum? Weil das Grundkapital diese 5.000 Euro, da hat das Berechnungsjahr begonnen im Ramadan. Und hier muss ich also jetzt dieser K abgeben für was? Für meine 5.000 Euro, die mir noch geblieben sind oder den Rest. Wenn ich, wenn ich nichts ausgegeben habe davon, okay, dann sind das jetzt 5.000. Nehmen wir das an, das ist alles Erspartes, ich habe nichts ausgegeben. Okay, Wenn ich was ausgegeben habe, dann der Rest meiner... 5000 Euro, die ich noch als Geld liegen habe, auf meinem Konto, und für das Auto. Und für das Auto. Für beides muss ich im Ramadan die Abgabe äh, leisten, die Zakat leisten. Selbst wenn ich das Auto später gekauft habe, warum? Weil das Jahr ist nicht das Jahr der Handelsware selber, sondern das Jahr äh, des Grundkapitals, mit dem die Handelsware mit dem die Handelsware gekauft worden ist. okay, Oder erstanden worden ist. Vorausgesetzt natürlich immer, denkt an die zweite Voraussetzung, die ich genannt habe, vor jetzt dieser dritten, Al-Haul, dass eben dieser Wert insgesamt nicht unter den Nisab, nicht unter den Mindestwert fällt. Sollte er unter den Mindestwert fallen, was sein kann beispielsweise, wenn ich mit diesen 5000 Euro jetzt kein Auto gekauft habe, sondern ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe von ein paar Euro habe ich äh, Kaugummis gekauft, okay, und äh, die liegen zwar so knapp über dem Nisab. Das recht, äh, restliche Geld habe ich jetzt alle alles ausgegeben und jetzt ist der Preis von Kaugummis so weit runtergesunken, dass dieser jetzt diese paar Kaugummis, die ich habe, mit denen ich Handel treiben will, jetzt unter der Wert davon unter den Nisab fällt. Ja? Dummes Beispiel ein bisschen jetzt, aber so ist halt äh, als Beispiel theoretisches Beispiel. Ja, wann beginnt die, die Berechnung von neuem? Sobald mein Besitz und zwar mein Besitz, weil ich habe auch alles Geld ausgegeben, sonst außer den Kaugummis und so weiter, aber sollte mein Besitz wieder ansteigen, mein Gesamtbesitz und über den NISA-Abkommen, über die Mindestgrenze, dann muss ich wieder, dann fängt wieder dieses Berechnungsjahr von Neuem an. Und dann, äh, ja, dann fängt dieses Berechnungsjahr von Neuem an. So, bleiben wir aber bei unseren 5000 Euro. Ich habe nichts davon ausgegeben, die sind weiterhin auf meinem Konto und mein Auto, für das ich jetzt in Ramadan in Ramadan dieser K entrichten muss. ja, Weil ein Jahr über das Grundkapital, mit dem ich das Auto gekauft hatte, jetzt dann vergangen ist. Was mache ich jetzt? 5000 Euro, die ich habe, okay, das weiß ich, 5000 Euro. Jetzt muss ich diese Handelsware zum Zeitpunkt, wenn die Saka fällig wird, muss ich ihren Wert bestimmen. Muss ich ihren Wert bestimmen. Ja. In unserem Fall ist das dann, dass ich den Wert des Autos bestimmen muss. Oder wenn ich eben Handel treibe mit anderen Sachen, was weiß ich, mit was äh, meine drei Willen, Ja. dann zu diesem den Wert dieser drei Willen, die ich mit denen ich Handel treiben möchte, zum Zeitpunkt, der, also wenn dieses Jahr verstrichen ist und jetzt dieser K Pflicht wird für mich. Jetzt muss ich den Wert bestimmen. Wie bestimme ich den Wert? Ich gucke auf den Wert dieser Ware zum Zeitpunkt, äh, wenn das Jahr vergangen ist und somit dieser K zur Pflicht wird. Und zwar den Verkaufswert in dem Markt oder auf dem Markt, in dem ich normalerweise diese Handelsware verkaufe. Okay, nehmen wir an, das Auto hat einen Marktwert von, äh, jetzt leider, ich habe gesagt, die Preise sind runtergegangen, ich habe es für 5.000 gekauft, okay, jetzt ist es nur noch 4.000 wert. Dann nehme ich eben diese 4.000, das ist auf dem Markt ist dieses Auto äh, im Durchschnitt, man nimmt hier den Durchschnitt, für was im Markt zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag ein solches Auto, eine solche Ware verkauft werden würde, in dem Markt, in dem ich operiere, in dem Markt, in dem ich Handel treibe, okay. Gut, zu diesem Zeitpunkt ist dieses Auto 4.000 Euro wert. So, dann habe ich 4.000 Euro, ich habe meine 5.000 gesparten Euro, ansonsten habe ich gerade nix. Und dann habe ich eben jetzt diese 9000 Euro, aus denen ich dieser K entrichten muss. Wie viel muss ich entrichten? Auch bei Handelsware muss man 2,5% entrichten. Das heißt also, ich nehme dieses, die, den Wert dieses Auto 4000, ich nehme das, was ich gespart habe, 5000, sind 9000, 2,5 Prozent, wie kriegt man das raus, indem ich jetzt diese 9000 geteilt durch 40, 9000 geteilt durch 40 teile. Und so bestimmt man also, muss man den Wert der Handelsware zum Zeitpunkt, wenn tatsächlich dieser K zur Pflicht geworden ist, sie abzugeben. Und das ist mit Madi al-Hawl. Dieser Tag, an dem es zur Pflicht wird, ist, wenn ein islamisches Mondjahr verstrichen wird. An diesem Tag wird es zur Pflicht, die abzugeben, wenn es eben über die Mindestgrenze ge geblieben ist, das ganze Jahr. Und an diesem Tag, ich muss den Wert bestimmen. Diese Handelsware, die ich habe, den Marktwert. okay, Den Verkaufswert in dem Markt an diesem Tag zu dem es Pflicht geworden ist oder an dem es Pflicht ist, sie dann abzugeben Okay, und dann diesen Wert eben äh, geteilt durch 40 beziehungsweise ihn zusammenrechnen mit den anderen saka -pflichtigen Werten aus Gold, Silber oder Geld Werten, die ich habe dann zählt man das alles zusammen in einem Betrag und dann geteilt durch 40 und dann gibt man das Ergebnis als SAKA ab wie wir das schon besprochen hatten, glaube ich, in, den, in einem der vorigen Vorträge, ist es nun erlaubt, es ist erlaubt, entsprechend der richtigeren Meinung, auch für Warenwerte, also für Besitz, der für Handel bestimmt ist, für den Handel bestimmt ist, dieser K für diesen Besitz oder für diese Handelsware, die ich habe, frühzeitig zu entrichten. Das heißt, Beispielsweise, wir hatten das, wir hatten das, dass ich jetzt normalerweise in Ramadan, in Ramadan entrichten müsste. Okay? Jetzt ist aber irgendwo in der islamischen Welt es ist zu einer großen Katastrophe gekommen und die Menschen, die brauchen Hilfe, einen Monat vor Ramadan beispielsweise. Dann entschließe ich mich, die Zakat frühzeitig auszugeben, frühzeitig abzugeben. Das ist erlaubt so wie wir das schon auch hatten, äh, glaube ich mal besprochen hatten, in einem vorigen Vortrag. Ich glaube, das hatte zu tun dann mit der Einfachheit der Berechnung, was was Gehälter angeht. Bei Handelsware aber, und das gleiche gilt im Übrigen für Besitz, den ich habe, aus Gold und Silber. Sollte ich zum Beispiel Goldmünzen oder Silbermünzen besitzen, ja oder Gold und Silber, aus denen ich dann dieser K entrichten muss, bei Handelsware gilt etwas, worauf ich achten muss. Und zwar, wenn ich dieser K frühzeitig entrichte, dann schätze ich ja den Wert dieser Handelsware für den Zeitpunkt, zu dem ich dann frühzeitig dieser K entrichte. Richtig? Das heißt, mein Auto hier, von dem ich gesprochen habe, zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, ein Monat vor Ramadan, war nur, weil die Preise so tief gesunken sind, nur 3.000 Euro wert. Es ist erlaubt jetzt, dass ich frühzeitig die Saka entrichte. Das heißt, ich nehme die 5.000, die ich gespart habe, plus das, den Wert des Autos 3.000, das Ganze geteilt durch 40 und gebe das als Sacker ab. Frühzeitig. Ich muss jetzt aber darauf achten, dass ich trotzdem den Wert des Autos zum Zeitpunkt, an dem tatsächlich dieser K zur Pflicht wird, nämlich nach einem genauen Jahr, nach einem genauen islamischen Mondjahr, dass ich hier den Wert dieses Autos, wofür ich schon dieser K entrichtet habe, nochmal prüfe. Das muss ich tun. Warum? Weil es sein kann, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wie wir das vorher hatten, die Preise wieder etwas gestiegen sind und dann zum Zeitpunkt der tatsächlichen Pflichtabgabe der Saka der Preis für diese Handelsware gestiegen ist und höher ist als zum Zeitpunkt, als ich tatsächlich diese Saka abgegeben habe. Erinnert euch, ich habe die Saka frühzeitig abgegeben, einen Monat vor Ramadan, da war das Auto nur 3000 äh, Euro wert. Und dann habe ich dieser K nur für 3000 Euro bezahlt. Jetzt aber in Ramadan ist dieses Auto, ich muss das nachprüfen, wenn ich frühzeitig ausgebe, dieser K. Hier ist jetzt so, dass ich, äh, dass, äh, die, der Preis gestiegen ist für dieses Auto und jetzt über, über dem Preis liegt, für den ich dieser K abgegeben habe, nämlich um 1000 Euro. Dann muss ich diese Differenz, diese Differenz muss ich ausgleichen, barakallahu wenn das, was ich geschätzt habe, zum Zeitpunkt der frühzeitigen Abgabe höher war als das, was diese Ware Wert ist nach tatsächlichem Ablauf des Jahres, dann gilt diese Differenz, die ich mehr bezahlt habe an Saka, gilt als Sadaqa, Gilt als Sadaqa und man bekommt dafür beisende der Belohnung. Sollte ich beispielsweise während der also während dieses Jahr dieses Berechnungsjahr läuft und ich meine Handelsware habe, über die jetzt dieses Berechnungsjahr läuft, sollte ich jetzt auf die Idee kommen, dass ich diese gesamte Handelsware jetzt eintausche gegen eine andere Art von Handelsware. Nehmen wir an, ich habe gesehen, okay, dieses Auto, was ich jetzt habe, das bringt's nicht. Die, die Preise sind so schlecht für Autos. Ich tausche dieses Auto ein jetzt gegen, was weiß ich, gegen Kamele, ja, weil die Preise für Kamele gerade so so super sind. Jetzt tausche ich das ein gegen Kamele. Hier ist die Frage, fängt jetzt ein neues Jahr an oder nicht? Die richtige Aussage hier ist, dass kein neues Jahr beginnt. Kein neues Jahr beginnt, sondern alles, wie gesagt, berechnet wird oder das Jahr, das Berechnungsjahr für diese Handelsware, selbst wenn ich sie tausche während diesem Jahr, ist das Jahr, das Berechnungsjahr für das Grundkapital, für das Grundkapital, mit dem ich diesen Handel ursprünglich begonnen habe. Wir haben jetzt also besprochen, die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass die für Handelsware zur Pflicht wird. Das ist einmal die Absicht, dass man tatsächlich mit diesem Besitz Handel treibt, die überwiegende Absicht, dass man mit diesem Besitz handelt. Die zweite Voraussetzung ist, dass die, der Wert dieses Besitzes über dem Nisab, über der Mindestgrenze liegt. Und die dritte Voraussetzung ist, dass über diesem Besitz, beziehungsweise über dem Grundkapital, mit dem man diese Handelsware gekauft hat, das über, diese, über dieses Grundkapital, beziehungsweise über diese Handelsware Al-Haul vergeht, nämlich ein islamisches äh, Jahr oder ein Jahr des islamischen Mondkalenders. Wir haben dann besprochen, dass es erlaubt ist, auch frühzeitig, dieser Karte zu entrichten, hier aber auch eben der Hinweis, dass man trotzdem nochmal den Wert der Handelsware zum Zeitpunkt der tatsächlichen Pflicht, nämlich genau nach einem Jahr nochmal der Wert dieser Handelsware, der Marktwert, der Verkaufswert im Markt, in dem ich normalerweise diese Handelsware dann verkaufe, ähm, der durchschnittliche Wert geschätzt werden muss oder angeschaut werden muss und dann ich eine Differenz, wenn ich zu wenig bezahlt habe, äh, als ich oder wenn ich dieser Kerl frühzeitig entrichtet habe, entrichtet habe, dass ich dann eben diese Differenz, sollte eine Differenz bestehen, dass ich dann diese Differenz ausgleichen muss, wenn der Marktwert höher war nach tatsächlichem Ablauf des Jahres. Und das wird eben immer der Wert genommen, dieser Handelsware zum Zeitpunkt der Abgabe, der Verkaufswert zum Zeitpunkt der Abgabe der Saka. Man darf die Saka entrichten, entsprechend der richtigeren Meinung, die unter anderem auch Ibn Taymiyyah rahimahullah vertreten hat. Man darf entrichten die Saka mit der Handelsware selber, wenn man beispielsweise kein Geld hat, kein Bargeld hat oder kein Geld zur Verfügung hat, das heißt, all mein Geld ist aufgebraucht, ich habe momentan kein Geld und ich habe nur diese Handelsware. Und es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, der Pflicht für die Saka, für die Pflichtabgabe, zu diesem Zeitpunkt habe ich aber kein Geld, so ist es erlaubt und gültig, dass ich die Saka entrichte aus der Handelsware selber. Ja, nehmen wir an, ich bin Stoffverkäufer und muss jetzt, dieser K aus diesem Stoff ist, sage ich mal äh, jetzt äh, 3000 Euro oder ein bisschen viel, sagen wir 300 Euro, die ich an Saka entrichten müsste. Ich habe aber keine 300 Euro, ich habe kein Geld, ich habe nur die Handelsware selber. Dann nehme ich Stoff für 300 Euro und gebe diesen Stoff an die Alisaka, an diejenigen, die berechtigt sind für den Empfang von Saka. Das ist erlaubt und ist gültig. Dinge, die ich in meinem Beispielsweise in meinem Laden habe und das ist eine Masse die einfach ja einfach der versuchen wir so ein bisschen praktisch zu denken. Ich habe einen Laden ich habe in diesem Laden, habe ich viele Dinge, die Geld kosten, die einen Wert haben. Wie zum Beispiel meine Kasse. Die Kasse hat 1000 Euro Wert. Dann habe ich, was weiß ich, irgendwelche Dekorationen. Diese De Dekorationen sind nochmal 1000 Euro Wert. Für all diese Dinge brauche ich keine Saka entrichten, sondern die Saka wird wirklich nur für das entrichtet, das für den Handel bestimmt ist. Das für den tatsächlichen Handel bestimmt ist damit Handel zu treiben. Selbst, wie ich gesagt habe, denkt an dieses zurück. Selbst wenn ich in meinem Kopf habe, dass wenn irgendwann jemand kommt und diesen gesamten Laden von mir abkaufen will, dass ich ihn sofort verkaufe. Aber der Laden selber, ich habe, ich will keinen Handel treiben damit. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Also erinnert euch an die, an die Nähe, an die Absicht. So, und all diese Sachen, die ich brauche, um meinen Handel auszuüben, wie ich gesagt habe, Dekoration im Laden, Lagerregale und, und Kasse und, und all, alles Gedöns, was ich da brauche, dafür brauche ich keine Saka entrichten. Und das ist so diese berühmte Sache, das Taxi, das Auto, ja, das Taxi, mit dem ich Geld verdiene. Für dieses Taxi, für dieses Auto muss ich keine Saka entrichten, sondern ich entrichte nur die Saka in diesem Fall, für das Geld, was ich einnehme da, dadurch. Auch wenn jemand ein, eine Autovermietung hat beispielsweise. Er hat so viele Autos. Ja, aber die Autos sind nicht für Handel. Er handelt nicht mit diesen Autos, ja, sondern er vermietet die. Das heißt, für diese gesamten Autos, die er hat, muss er keine Saka entrichten, sondern nur dann für die Einnahmen, die er hat. Für die Mieteinnahmen. Ein Punkt ist noch, dass das wird dann äh, werdet ihr verstehen, wenn ich äh, wenn wir kommen zu der Zakar für Vieh, ja, für Tiere, für Zuchttiere. Es spielt keine Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Handel mit diesem in diesem Laden, ja, wenn ich einen Partner habe, dem Partner gehört zum Beispiel die Hälfte der Handelsware und mir gehört die andere Hälfte der Handelsware. Jede Hälfte für sich wenn sie nicht den Nisab überschreitet, dann muss auch der Besitzer dieser Hälfte, dieser Partner muss nicht dieser K dafür entrichten. Das heißt, es wird nicht, wie beispielsweise dann ihr später erfahren wird, gibt es so dieses Thema bei Viehherden beispielsweise, okay, aber hier werden die beiden Hälften der beiden Partner werden nicht zusammengerechnet in der Errechnung des Nisab, in der Errechnung des ob der Wert dieser Handelsware über der Mindestgrenze dem Nisab liegt oder nicht, der Besitz von Partnern wird nicht zusammengerechnet, okay, sondern jeder für sich, jeder Teil von eventuellen Partnern wird für sich betrachtet.